0: Bueno, la verdad, eh, lo primero es que no tenemos que ser ingenuos. ¿eh? Es, es un poco el, el mensaje cuando estaba pensando cómo empezar, porque estamos llenos de mensajes y sometidos a mucha presión por el mercado. Eh, el mercado viene de dos meses espectaculares en los que se ha recuperado de un mercado bajista. Lo vemos ahora en pantalla en el gráfico. El DAX rompe los máximos de agosto, marca máximos crecientes y nos da una primera señal de fuerza en el mercado. Esa fuerza que vemos en las bolsas europeas y que si analizamos los componentes principales de los principales índices, lo que estamos viendo es que no solamente los índices giran, sino que lo está haciendo acompañado prácticamente de todo el mercado. Por otro lado, nos queda una divergencia, eh, digamos, bajista o en debilidad del Nasdaq 100, y esa divergencia es lo que frena un poco el, el ímpetu comprador, ¿no? Y que efectivamente, eh, bueno, pues el Nasdaq, la tecnología ha sido la, la más favorecida de este entorno de, de bajos tipos y ahora pues es lo más penalizado. Necesitamos que el Nasdaq confirme lo que estamos viendo en el resto de índices, eh, pero también es cierto, y cuando hablo de ingenuidad es precisamente por eso que tenemos que entender que el mercado se impulsa y corrige y tomarnos eso eh, con normalidad. ¿Por qué? Pues porque en los cambios de tendencia el mercado, como ahora, cuando corrige, toda la batería mediática del entorno del trading pues saca el miedo no y empieza a acribillarnos. Y esto para un pequeño inversor es muy complicado. ¿Por qué? Pues porque nos llena de miedo y, em y empezamos a tomar decisiones sin sentido. no Vender por miedo, comprar por miedo. Y esas decisiones aleatorias e impulsivas de realmente dañan las carteras. Lo que tenemos que hacer es contextualizar más allá de la volatilidad, que es normal llevamos dos meses espectaculares en recuperación de mercado y una corrección es lo que tenía que pasar. Lo que pasó ayer por parte de la Reserva Federal no es nada que no que no supiéramos y no es nada negativo, lo que vimos el, el, el martes, creo, con un muy buen dato de inflación sí. y lo que estamos viendo ahora en las bolsas europeas y americanas con respecto al tema del, del BCE tampoco creo que sea relevante. El mercado ha decidido corregir porque lo que ha pasado no es suficiente para llevar el mercado más allá. Ojo, no para subir, porque ya llevamos una sobrecompra muy acumulada. Y, el, y el, la corrección de ahora nos tiene que llenar de coraje para seguir el planteamiento operativo de dar un pasito hacia adelante, reservarnos un poco de liquidez, probablemente saltarán algunos stops de algunas posiciones. Nosotros hemos recogido beneficio, por ejemplo, un poquito en Cobestro, ACS y Prosus. Vamos a ver qué pasa con acciones tácticas del Nasdaq, sin miedo. Si saltan los stops, al final perderemos un 0,60%. Y el resto de la operativa esperando a que termine esta corrección, porque si el mercado se sujeta en los soportes y vuelve a girar, entonces el mercado nos va a decir muy en serio que la tendencia se está cambiando y la referencia del Nasdaq en los 12.000 puntos es la resistencia que hay que mirar porque después de este, de este ajuste si el mercado, el Nasdaq concretamente se sujeta por encima de la zona de soportes de 10.600 puntos sin perder los mínimos lo que estará haciendo es exactamente lo mismo que ahora una pauta larga de giro y cambio de tendencia. y Lo que estaremos viendo en la bolsa europea será una corrección para empezar ya un proceso alcista. Entonces, vamos a ver qué pasa. Eso por un lado. Y segundo, muy importante también, eh, estoy viendo mucho que se está hablando ahora de, de, de que el primer trimestre, fíjate, va a haber mínimos de esta tendencia, ¿no? Y son grandes blancos americanos que se suman a eso, concretamente Morgan Stanley con el analista Wilson, que se está haciendo famoso porque viene acertando en repetida ocasión todo lo que pasa. Y cuando eso pasa, el comportamiento gregario va dando razón y fiabilidad a un analista. no eh, eh, Pero nadie sabe lo que va a pasar, nadie, absolutamente. Las cosas pasan y luego cambian. no Entonces, eh, el analista que habla de este tema y explica que el primer trimestre haremos suelo porque los resultados de las empresas ahora van a ser malas malos como consecuencia de la subida de tipos y del deterioro de los beneficios... Sí viendo los datos de empleo que es lo que penaliza al mercado parece que no va a ser no va a ser tan así es decir si el dato de empleo es bueno la inflación se contiene el banco central tiene margen para mantenerse en la política agresiva pero lo que quiere es tumbar la inflación no el mercado laboral es que parece que ahora quiere tumbar el mercado laboral no no es así y es bueno que el mercado laboral se sujete porque la economía lo hará bien vale con lo cual esto lo tenemos que tener muy claro luego pasamos a las respuestas pero es elemental que entendamos esto para aguantar el embate bajista que va a ser duro ahora que el mercado corrige.
1: Hmm. Y le adelanto que hay algún oyente que nos eh, pregunta y, y ahora vamos con ellos. ¿Se si le parece eh, por la sí. posibilidad de Pensando en el más corto plazo, abrir cortos. Ahora le, le pregunto a ver qué piensa de esto. Aprovecho para recordar a nuestros oyentes cómo pueden participar con nosotros en este espacio. El correo es oyentes.capitalradio.es, el número de teléfono 91 283 3333 33 sí. Y a través de WhatsApp nos pueden ir dejando notas de audio que nosotros iremos emitiendo a lo largo de este consultorio de bolsa que, por cierto, luego podrán ver con los gráficos en el canal de YouTube de Capital Radio. El WhatsApp digo... Los mensajes, notas de audio, al 687 050 600, 687 050 600. Vamos primero con esta con esta pregunta interesante al respecto de cortos a corto, de, de, abrir cortos pensando en el corto plazo, sí. <ríe> Mark, sí, bien. en algunos valores. Sí,
0: sí, la verdad que es una pregunta interesante y todo lo que vamos a decir en el consultorio que quede que es, eh, es una opinión analítica en base a las preguntas que se hacen, no son recomendaciones de Blackwell, eso que quede claro, ¿vale? Eh, y bueno, y vamos a intentar dar solución desde un punto de vista muy práctico, ¿no? En este caso, eh, nosotros no lo vamos a hacer, la posición corta, porque lo que te decía, el, el tono de mercado de cambio, cuando tú buscas cortos, tienes que posicionarte en un rebote. Esto se ve muy bien en el DAX, ¿no? Entonces, el DAX, lo que nos está ofreciendo, al, re, eh, al igual que la Bolsa Europea y el Dow Jones, es que rompe la pauta bajista. La pauta de corrección se rompe y el mercado no corrige, sino que se impulsa. Entonces, en el impulso alcista ahora tenemos que ver el giro y eso requiere tiempo si tenemos que operar con sentido de anticipación y pragmatismo, pero el, el rebote, el punto de venta corto que en el Nasdaq sí a lo mejor lo podríamos hacer, eh, eso desaparece. Entonces, ¿podemos abrir cortos ahora? Bueno, el que piense que se va el DAX a los 12.000 y va a hacer nuevos mínimos y va a continuar el mercado bajista, a lo mejor. ¿Pero tiene sentido pensar eso desde el punto de vista técnico? Sin duda, no. ¿Por qué? Pues porque ya no es una tendencia bajista, es otra cosa, veremos qué. Por lo tanto... Abrir cortos yo creo que es muy precipitado, muy osado y en todo caso se tendría que poner un objetivo muy, muy detrás, muy táctico, 13.400 puntos y en todo caso vender debilidad buscando los mínimos del Nasdaq. Si quiere hacer una operativa especulativa muy táctica, preci precisa de un tipo de trading más cercano al scalping y evidentemente eso tiene toda la complejidad y riesgos que requiere este tipo de operativa en cuanto al apalancamiento, etcétera, etcétera. ¿Lo puedo hacer? ¿Por qué no? Pero yo creo que es mejor esperar la corrección para comprarla que no vender ahora este ajuste que al fin y al cabo, si pasa lo que pensamos, va a ser limitado en el tiempo.